0: Tänään polkuporidoiden vieraana on ultrapyöräilijä Samuli Mäkinen. Ja tarkoitus on puhua pyöräilystä. Samulille pyöräily ei ole pelkkä harrastus, sillä hän piettää pyöräilyn kanssa myös päivätyönsä. Tervetuloa Samuli. Kiitos. Mitäs kuuluu?
1: Mitäs tässä? Tulit pyörällä tänne paikalle. Joo, tuollahan on ihan mitä mainioisaa, mitä tuolla pimeässä näkee. <laughs> Melkein lämmin marraskuun. Joo.
0: Aika taas tuommoinen leutotalvi näyttäisi olevan tulossa ainakin viime viikolla. Tuossa Hesari julkaisi, että, että tämä lämmintä riittää, että semmoista ihan pakkastalvea pakkas niin viime vuonnakaan niin ei näyttäisi tulevan. Miltä se näyttää noin niin kuin pyöräilijän
1: silmin tämmöinen keli? Niin, siinä on vähän hyvä kehunat puolella. Se on tavallaan treenaamisen kannalta helppoa sinällä. Ei ole kylmä, ei ole mahdollisesti jäätäkään. Se on sinällään helppo, ainakin viime talvi oli tavallaan tosi helppo, ei tarvinnut pukeutumistakaan suuremmin miettiä, mutta toisaalta onhan se tosi mukavaa myös, jos on kuivaa pakkasvunta ja niin edelleen, niin ulkona on nättiä ja mukava liikkua silloinkin. Mm. Jos on kovin paljon pakkasta, niin sitten menee pukeutuminen pitkällä lenkellä, pyöräily viiman kanssa vähän hankalaksi, mutta kaikessa on puhdinsa.
0: Mites Miten, Samuli, sulla on toi pyöräily lähtenyt liikkeelle oikein, milloin sä oot ensimmäisen pyörä Samuel, ja miten sä oot siihen? Siitä eteenpäin pyöräily.
1: No mä oon lapsesta asti kulkanut pyörällä ja pyöräilyharrastamisen mä ehkä aloitin jollain tavalla jo tuossa 16-vuotiaana. En nyt ihan tein siis, mutta silloin myin moponia ostin ensimmäisen maastopyöräni, joka oli oikein niin kuin harrastamista varten. Sillä sitten silloin varsin rennolla tahdilla ajelin nyt, mitä ajelin, itsekseni jotain polkuja seudulla, mistä on ja se ei ollut kovin totista harrastamista, mutta pyöräilin kuitenkin sillä vanhenjärjestelmällisellä maastopyörällä siellä niitä pieniä polkuja. Siinä oli muutama, muutama harrastu, muuta harrastusta siinä rinnalla sitten, harrastin retkimelontaa ja kävin muutaman vuoden ajan salilla tosi aktiivisesti, että olin selkeästi isokokoisempi kuin nyt ja treenasin nimenomaan voimaa ja kokoa sillä salilla. Tavallaan se varmasti tuo hyvää pohjaa sitten kestävyyttä kroppaan. Tavallaan kaikkein, kroppa kestää paremmin kaikkea kaltojen kohtelemista ja tavallaan se hyötysuhde ehkä on hyvä myös sen kautta, että tehoa on. Mutta se alkoi sitten vähän puuduttaa se sisällä oleminen, salilla oleminen, ettei nyt viitti kuitenkaan kuuta päivää viikossa olla sisällä salilla. Vain halusi olla enemmän ulkona ja aloin sitten pyöräillä enemmän. Mulla oli se maastopyörä edelleen, jolla ajoin paljon ja... sitten ostin myös maantiepyörän ja Lähin enemmän nimenomaan maantieharrastamiseen. Mä ajoin niitä alueellisia maantiekilpailuja ihan lisenssiä, en tullut hankkineeksi, mutta ajoin noita alueen kilpailuja ja pyöräilyseuraajaa ajoin kuntoajoja ja muuta sitten siinä. Olin parikymppinen just. Enemmän sitä harrastamista... Nimenomaan semmoista määritietoista ma- maantien siinä muutama vuosi, mutta sen jälkeen taas meni sitten enemmän semmoiseen rennompaan suuntaan aloina ja yksvaihteisilla pyörillä, fiksillä ja kaikkia kaupunkisuunnistuskilpailuja ja mitä kaikkea sen nyt oli, jarruttamalla fiksillä, crossia ja muut pyöräpuolua ja kaikkea tämmöistä hauskaa jäti perä. Ja sitä siinä jokunen vuosi sitten löysin. Pikkuhiljaa pyöräretkeilyn, tein sillä fiksillä jotain pyöräretkiä ajoin. Parissa päivässä vaasasta Helsinki yhteen tapahtumaan ja olikin pehä kaksi sen jälkeen. <lain> <lain> Sitten kohta sinne löysin tuon Randonneur pyöräilyaloja ja jotain brevettiä. 2015 ajoin tuon Paris Press Paris Prevetin Ranskassa, joka oli ensimmäinen pitkä tavallaan, 1200 kilometriä. Joskin sitä ennen samana. Kesänä kyllä ihan kokeillakseni, että pelitähän se nyt sitten tuntuu, niin ajoin 1200 kilometriä ensi Suomessa siihen kokeillakseni, että kuinka toi toimii. Tämän tyyppisiä. Siitä se sitten lähti vähän lapasesta, että sen jälkeen ajan on ihan näitä ultraviolailu 2016 ensimmäisen Transcontinental Race, joka on siis tämmöinen 4000 kilometrin vapaalla reitillä neljä rastin kautta ajettava kilpailu Euroopan halki, että se lähti silloin Belgiasta siitä... Brysselin vierasta, Kerasbergenin pienestä kylästä, siellä missä on se Kapelmurin kuluisan nousu, Mukulakivimäki, jonka päältä sitten sinne ajetaan ensin. Kaikki kilpaa ja kaikki ajaa tietysti itseensä ihan mäessä ja pyöränsä rikki siinä Mukulakivillä ja sen jälkeen sitten alkaa se vapaa reittiä 4000 kilometriä edessä, että ihan turha siinä vaiheessa, mutta kaikki tekee niin, johon se <tos->
0: Okei, okay, eli siellä on aika pitkä, pitkä matka ja kaikennäköistä olet nähnyt tuossa matkan varrella, että siellä on niinku eri kokeiltu kokeiltuja, vähän erityyppisiä kilpailuja ja, ja tota, nyt sitten lopulta päätynyt tähän ultrapyöräilyyn sitten. Niin miten sä kokisit, onko jotain jäänyt, jäänyt niinku päällimmäisenä mieleen niistä, niistä tota lajeista, erilaisista lajeista, mitkä sitten on, on, kiinnostaa vielä edelleen tänä päivänä?
1: No... Yksi semmoinen jatkuva teema siinä on esimerkiksi tuolta ensimmäisestä maastopyöräretkistä ja siitä retkimelonnasta. Se on tavallaan jatkuva teema, että se on semmoista ulkona olemista retkeilyä, mm. joka siinä on ollut koko ja rinnalla. on tavallaan yksi osa sitä. Ja semmoisia seikkailuja ja haasteita, sitä ne on tavallaan kaikki ollut.
0: Joo, eli niissä ei ole niinkään semmoinen niin aikataulullinen paine, vaan enemmän se on, sä pidät sitä enemmän semmoisen retkeilynä kuitenkin.
1: Kyllä joo ja tavallaan nämä transkontinentalit ja muut, ne on kyllä selkeästi kilpailuja ja mä itse otan ne kilpailuna, mutta se että se on kilpailu, mä en ole välttämättä kuitenkaan niin kilpailuhenkinen, vaikka pidän siitä, että se on kilpailu. Se on tavallaan hyvä ajan että se on kilpailu ja sit se tuo siihen ehkä lisäästä seikkailullisuutta, että jos mä ajaisin sen saman reitin ihan retkenä, niin mä en päätyisi kuitenkaan niihin samanlaisiin tilanteisiin, että... Jos ajaa retkenä, niin se voi ottaa sillä, vähän huono säännä hotelli hotelliin. Tai esimerkiksi ei päädy keskellä yötä myrskyssä ja hankin halppia sen takia, koska siitä pitää mennä nyt, koska on kiire. Ei päädy sellaisiin samanlaisiin seikkailuihin. Nimeässä mm. et että nyt tästä mä oon vyörymään vienyt tämän tien, mistä mä läpden kiertoreitin. <hola> <hola> no. Sellaisia seikkailullisempia tilanteita, mihin siinä päätyy.
0: Kyllä, kyllä. mitä varmaan treenaamaan jonkun verran sitten, jos tota, noin, noinkin pitkiä pätkiä sitten kilpailee. Millä tavalla sä treenaat?
1: No... Se vauhtinaihin löytyy aika semmosesta perusmäkitoista ja intervalleja. Mutta tavallaan se, että pystyy ajamaan noin pitkiä, niin se tarkoittaa sitä, että pitää vaan ajaa paljon. Että kroppa tottuu siihen, että ei mene rikki. Että ensimmäisellä tavallaan, aina kun ajanut jonkun portaan verran pidemmän reissun, aina seuraava taso tavallaan niinku... Vaatii kropalta jotain enemmän ja se ensimmäinen sempi reissu tavallaan rikkoo enemmän kuin mitä sen jälkeen. Että se tavallaan vaatii sitä, että on paljon kilsoja takana ja paljon kaikennäköistä koettelemusta takana, niin kroppa on tottunut siihen ja kestää sen jatkossa. Onko sulla jotain
0: tiettyjä harjoitteita sitten, mitä sä teet siinä, käykö sä sen lisäksi esimerkiksi vai, vai onko se niinku puhtaasti sitten lajitreeniä?
1: No oli monta vuotta, että mä en käynyt salilla ollenkaan muuta kuin tein ehkä jotain kehon painoharjoitteita kotona. Viime talvin mä kävin ja viime vuonna kävin salilla varsin aktiivisesti kyllä. Ja tein kaikkea tämmöstä liikkuvuusharjoitetta. Mulla on olkapäässä ollut jotain vanhoja vammoja, niin tuommoisia olkapään kiertämisliikkeitä ennä muita. Ja sitten ihan noita perusvoimanostoliikkeitä, maasta vetoa ja pyykkyä. Tämä tyttisiä leuvapitoa teen paljon tavalla, että pysyy olkapäät esimerkiksi hyvässä kunnossa ja sitten esimerkiksi maastaveto nyt on vaan semmoinen ylipäänsä kroppan vahvana pitävä eli Ja sitten semmoiset pitkät tai tasavauhtiset lenkit tuo sitä hyvää pohjaa vaan siihen, että kroppa kestää niitä kilsoja. Että sitä mä oon vuosia tehnyt paljon. Esimerkiksi joku kevään treeni mulla tossa pari vuotta sitten oli. Kun silloin sattui hyvin olemaan viikonloppuusia aikaa. Niin mä kyvin käytännössä joka viikonloppu joko jonkun brevetin tai sitten jossain retkellä. Että olin niin yön tai kaksi ulkona. Ja päivät käytännössä ajoin kokonaan lasta tulla pyörälle, niin se toi hyvää sitä rutiinia noille reissuille. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi viime talvena ajoin paljon tuommoista niin maksikahden tunnin lenkkiä, ihan yhden tunnin lenkkiäkin paljon. sieltäkin sisälsi sitten paljon mäkitoistoja. Että se on ehkä ollut mulla semmoinen kehityskohde viime aikoina, että tavallaan kun kropan on saanut kestämään hyvin sitä pitkään, niin sit hakee sitä vauhtia ja sitä vauhtia tulee enemmän siitä, että saa nostettua tehoja sitten ihan tommoisella lyhyellä vauhtia. Joo.
0: Onko jotain muita lajeja, joita sä käytät siinä rinnalla sitten, sitten esimerkiksi jotain juoksua tai hiihtoa tai muita?
1: En ole viime aikoina kyllä käyttänyt, oon... Ehkä ehkä yksipuolisesti keskittynyt tuohon pyöräilyyn sinällään ja... Mulla se on tuntunut toimivan hyvin, että tavallaan siinä hariskin riskinsä, että yksipuolisesti, niin kuinka kroppa sitten kestää sen, mutta mulla se on toistaiseksi ainakin sinällään toiminut se tosi hyvin. Joskin ne mun pyöräreissut saattaa sitten olla aika kaiken näköisiä välillä, että ne saattaa sisältää pyörän kantavista ja jos vaikka minkä rimpuilua, niin se on aika monipuolista jumpaa jo sinällään se. Tykkäätkö treenata
0: yksin vai, vai onko se sitten aina jonkun seuran tai porukan kautta sitten tekemään niin
1: treenejä? Mihinkäs seuraamaan on en ole kuulunut, kun sen hetken silloin vuosia sitten, kun pyöräilyä enemmän tein. Että mä oon pääasiassa ehkä ajanut yksin ja sitten mulla on pari kaveria, jotka harrastaa myös näitä revettejä ja, poltapyöräkilpailu- ja niin sillä purkalla ollaan sitten tuommoisia pidempiä lenkkejä, ja rekkiä on ajettu paljon. Mutta tämmöset niinku niin ajan käytännössä yksin. Joo. Ja se onkin tosi toimiva minusta, että saa aina ajaa just sitä tahtia, kun itse haluan ja myös nuo pitkät reissut, jossa oikein haastaa itseään, niin se, että voi ajaa yksin just omaa tahtia, niin se on siinä tärkeää, että se tavallaan, kun meet ihan omilla, omilla rajoillasi, niin ei siinä voi oikein niin kuin, ottaa kenenkään muun tarpeita sitten huomioonkaan, vaan just sitä tahtia, mitä itse pystyy menemään, jos haluaa mennä niin nopeasti mahdollista, niin ei se vauhti ottaa, että joka hetkellä kovin kummoinen o, jos alkaa olla jo rikki, mutta... Joka tapauksessa, että voi mennä sitä omaa parasta tahtiaan, niin se on tärkeää. Miten onko toi pyöräilypiiri
0: tai ultrapyöräilypiiri? Niin onko se miten Iso-Suomessa?
1: Miten tuota määrittelisi? Meitä, jotka on osallistunut johonkin tämmöiseen ultrapyöräilykilpailuihin ulkomailla, on ehkä noin kymmen kunta, että ei monta. Okay. Mutta sitten on noita brevetteja ja... Enimmillään samalla brevetillä on ollut jotain 80 ihmistä, että siinä kyllä jo sinällä on väkeä. Varmaan tämmöisiä brevetteja aktiivisesti ajavia Suomessa on joku pari kolmesataa ehkä. En tiedä Tota luokkaa. Kun mä itse olen järjestänyt brevettejä, niin niillä on yleensä jotain kolmeen neljäkymmentä ihmistä ehkä sitä luokkaa.
0: Että aika pieni piiri kuitenkin. Että...
1: On se Mutta miten sen porukankin sitten määrittelyä toisaalta... Vapaamuotoisesti itseään haastavia retkiä ja viha on sitten taas joku määrä ihmisiä lisää. Mm. Tämä on tavallaan niin järjestäytymätön harrastamisen muoto Suomessa, että ehkä maailmallakin tavallaan ei noihin ultrapyöräilyihin ole sinällään mitään seuroja eikä siinä ole mitään organisaatioita, ei ole mitään järjestöä kansainvälisesti. Niin se on vaikea sanoa, että paljonko sitä löytyy. Miten niin kun, yhteisöllisenä sä näet,
0: näet sen lajina sitten?
1: No tosi hyvä yhteisöllisyys siinä on ihan noin niin kuin kansainvälisesti sellaistenkin ihmisten kanssa, joita ei ole edes tavannut kohta, koskaan ja semmoisten ihmisten kanssa, jotka on tavannut jossain kilpailussa tai parissa kilpailussa. Niin siinä heti kyllä löytyy semmonen. vaikka et koskaan tavannut tyyppejä, niin ollaan heti niin kuin parhaita kavereita kyllä. Että tavallaan varsinkin siellä joku niin tämmöisen tapahtumamallissa, kun kaikki samat isot haasteet läpi, sama seikkailu takana. Niin. Siinä ollaan kyllä ihan yhtä suurta perettä heti.
0: Kyllä. Hei, äsken mainitsitkin jo tämmöisiä sanoja kuin preventtia ja, ja muita, niin tota, kerro nyt Samuli meille, mitä nämä
1: kaikki nyt oikein on? Joo, preventti siis liittyy tähän Randonner-pyöräilyyn, joka on tämmönen, Mikä se Randonner? Se on tämmöinen ikiaikainen ranskalainen perinne. Okei. Se okay. on, tuota, 1900-luvun alusta tai 1800-luvun lopusta, jota juurensa se oli... Aluksi tämmöinen haaste, kun pyörät oli uusi juttu ja siellä haluttiin näyttää, kuinka etevä välinepyörä matkan taittamiseen onkaan, niin se lähti tämmöisestä haasteesta, että ajetaan Pariisista Brestiin ja takaisin. Tämä on tapahtuma, jota järjestetään edelleen. sitä taitaa olla maailman vanhin pyöräilytapahtuma. kun se alkoi joskus 1890-luvulta ja enemmän tai vähemmän säännöllisesti silloin sitä on järjestetty näihin päiviä asti ja järjestetään jatkossakin viime vuonna viimeksi. Ja siinä siis, vaikka se oli ensimmäisellä kerrallaan tämmöinen järjestäytymättömämpi kilpailu, niin siitä on myöhemmin sitten muotoutunut koko tämmöinen kulttuurinsa se ympärille. Ja nämä randonneurtapahtumat tarkoittaa siis käytännössä jotain tämmöisiä kahdesta sadasta johonkin... 1200 tai 1600 kilometriin asti pitkiä tapahtumia, joissa ajetaan tietty reitti tiettyjen kontrollien tai mahdollisesti tiettyä reittiä pitkin annetussa aikarajassa. Eli se pitää ajaa vähintään jotain tiettyä vauhtia, että tehtiin perille. Esimerkiksi tämä 1200 kilometriä pitää ajaa vähintään 90 tunnin sisään. Uskonkin 200 kilometri on joku 13,5 tuntia aikaa ja niin edelleen. Pitää ajaa sinne. Tietyssä aikarajassa se tietty reitti ja sit saat näin siitä, siihen kerrotaan semmoiseen perinteiseen vahvikorttiin leimoja matkaa varilta ja sitten se kortti pitää lähteä Ranskaan. Tai joka maassa on oma yhteyshenkilöä ja sen kautta tuottetaan sitten sinne hyväksyttäväksi, että se vaikka aika tämmöinen ikiaikaisen systeemi. Sieltä tulee sitten joskus joulun jälkeen vastaus, että onko ne leimat hyväksytty? Saatat saada joku mitali jos haluat.
0: Mitä siis tota noin? Onko Suomessa jotain tiettyjä reittejä olemassa sitten näitä preventtejä, mitä, mitä voi lähteä kiertämään sitten itsekseen, vai miten se menee? Joo,
1: tässä on pieniä eroja, että miten se järjestetään missäkin maassa. Yleensä niitä järjestetään kansainvälisesti niin, että ne on vuoden alussa jomotettavan kalenterin mukaan ajettavia tiettyjä tapahtumia, että se on aina tämmöinen tapahtuma. Katsot sieltä kalenterista, joku järjestää tapahtumia, voit mennä tiettynä päivänä tiettyyn paikkaan, saat sieltä järjesteltä sen kortin ja sitten ajetaan se reitti. Se pitää ajaa tiettynä päivänä ja tietyissä paikassa ja osallistua siihen tapahtumaan. Näin Suomessakin usein, mutta koska harastaja on täällä niin harvassa, niin täällä on semmoinen erillinen oikeus, että voi ajaa myös itse ihan itse suunnittelemaansa reittiä, koska tahansa. Pitää vaan ilmoittaa sitten kortin palauttamiseen yhteydessä, että koska ja missä ajoit. Ja sitten voi olla myös tavallaan tämmöisiä välimalleja, että voit aika... Pienille järjestelyille itse tavallaan järjestää brevetin kavereille. Joo. Kaikkea siltä välillä. Se voi olla tommonen vuoden alussa kalenteri laitettu iso brevetti, jolle osallistuu lähes satakin ihmistä. Tai sitten se voi olla, että ajat ihan itseksesi, mitä tahansa sitä väliltä. Siihen korttiin voi käydä hakemassa leimat vaikka ihan mistä tahansa pensikseltä, mistä vaan saa puu- puumerkin siihen korttiin, että pienimmillään järjestelmät on sellaista. Okei. Okay. kortti Okei.
0: Okay. Kunhan se on miehitetty, että siellä joku kynän kanssa
1: heiluu. No jotkut on ajanut kyllä niinkin, että ne on hakenut vaan kuitteja ja sitten olehtanut itse nimmarin. Siis että hakee jostain bensan automaatilta ihan vaan sillä että takavan ketään ja laittaa takas saat sieltä kuitti jossa on nollat. Ja sitten laitat sen siihen että listeeksi, että sä oot siellä.
0: Okei, ai sieltä tulee joku kuitti semmoisesta.
1: Se on okei. Joo, siitä pitää laittaa maksukortti, mutta ei tarvitse ottaa siis muuta, oli pistooli pois ja laittaa takaisin, niin sitten saat siitä kuitiossa jos on summana ja siinä on kelloaika ja paikka, niin sä voit sillä tavista että se on ollut siellä.
0: Ja ne niin sä lähetät sitten sinne Ranskaan ja sitten vuoden lopussa tulee tieto, että menikö läpi?
1: Joo, tai suomen voimme jonka kautta mm. tieto välittää Ranskaan, mutta kyllä. Okei. Okay.
0: Se on tehty aika matalaksi kynnys sitten, että periaatteessa kuka tahansa voi mm. omalta kotiovelta lähteä semmoista tusaamaan ja, ja tekemään itsekseenkin.
1: Kyllä. Ja sitten siinä on joihinkin näihin isoimpiin prevetteihin. Kohditaan johonkin 1200 km tai 1400 km prevettiin, kun osallistuu, niin pitää olla jotain tämmöisiä suorituksia taustalla, että saa osallistua. Pitää olla ajanut näitä lyhyempiä reissuja valmiiksi alle, että saa sitten, että uskalletaan päästä osallistumaan sitten semmoiselle
0: pidemmälle. Niin. Onko tota... Siihen liittyen, niin onko siellä jotain pakollisia varusteita esimerkiksi, mitä pitäisi hankkia ennen sellaista pitkää matkaa sitten osallistuessaan?
1: Joo, ihan turvallisuuden nimessä kaikilla täytyy olla valot, jos on pimeätä ja liivi vaaditaan myös, jos on pimeätä. Se ehkä on peruja siitä Ranskan lainsäädännöstä ja siitä, että laji on ranskalainen. ranskassa täytyy aina pyöräillessä taajamia ulkopuolella, joka tapauksessa käyttää heijasteliiviä pimeässä. Niin, tämä on myös randonneud sitten. Siinä on siis taustalla tämä Audox Club Parisien ranskalainen emojärjestö näille preventeille. Siinä on omat sääntönsä, joita on kyllä vain aika pieni määrä, mutta valot jo. Se ja CST-liivi vaaditaan. Muuten riittää kun noudattaa paikallisia liikennesääntöjä.
0: Kuinka paljon esimerkiksi tämän vuoden kalenterissa nyt Suomessa on ollut näitä
1: breveteja sitten? No, ei niitä kauhean paljon oo ja tänä vuonna varsinkin kun niitä peruntuikin, kun on kokoontumista vältetty, niin mm. tapahtuminen on oikein peruttu, mutta mitähän niitä nyt luokkaa parikymmentä tapahtumaa on siinä kalenterissa tavallisen vuoden aikana.
0: Just. Sä mainitsit siitä, että niillä on tietty aikaraja, niin, niin myöskin niille, joita, joita sit itse järjestää, mahdollisesti pelkästään itselleen, niin joo. No, onko että... siihen, niin, onko, siihen on joku taulukko olemassa, ja okei, jos joo. 200 kilometriin niin se vastaa näin, ja näin pitkää aikaa. Joo, ja,
1: okay. sieltä löytyy sieltä sen Audax Club Parisien, niin sivuilta, jos haluaa oikein perehtyä sääntöihin, mutta tiivistettynä ne on kaikki myös tuolla suomalaisen Rändernös Finlandin sivuilla, eli deners.fi. sieltä löytyy tiivisti kaikki nämä säännöt, että miten se toimii. Siellä on aikarajat noille eri privettimantkoille ja tosiaan, että siitä saa hyväksytyn suorituksen, niin se pitää olla ajettu sen aikarajan sisällä ja toisaalta, että esimerkiksi kilpailuksi, tuo pyöräily on kuitenkin vaan tuommoisia itsensä voittamisia ja tommosia, että se reitti täytyy vaan hyväksytysti ajaa, siinä ei kilpailla, se säännönmukaisesti ei ole kilpailua. Niin siinä on myös raja, että kuinka kovaa sen saadaan. Että taukoineen niin, se saa olla enintään kolmea tympelä keskarilta.
0: Aha, okei. Okay. Se on tarkkaa puhua sitten jo senkin puolesta, että ei sovi kiirehtiin liikaa.
1: Joo, vaikka kyllä kun siitä toisaalta laskee pois, niin ei sitä vahingossa tullut yli ja ajan mutta Joo, mutta, vaimossa ei varmaan. Niin, mutta siinä kyllä näkyy toi ranskalaiset perinteet ja asennet taustalla, että se on tehty tällainen klassissa ja vältetty kilpailu.
0: Sä myöskin järjestät itse tätä Ruska-tapahtumaa, mikä on ilmeisesti yksi tämän tyyppinen.
1: Mä en itse asiassa varsinaisesti järjestä sitä, vaan se on tää Mikko Mäkipää luomus, mutta mä oon ollut siinä mukana niin tämän raportoinnin ja sen tapahtuman seuraamisen tarjoamisen kanssa. Eli näiden vuosittaisten roskien aikaan minä kirjoitan niistä semmosia päivittäisiä katsauksia siihen, että kuinka se tapahtuma on Silloin kun se järjestettiin ensimmäisen kerran 2017, niin silloin mä olin itse siellä ajamassa sen jälkeen on osallistunut tällä tavalla. Minkälainen
0: tapahtuma se on?
1: Se on muodoltaan tavallaan ultrapyöräilykilpailujen ja brevettien väliltä tämmöinen oma konseptinsa, jossa ajetaan muutaman rastin kautta vähän niin kuin noissa Transcontinental-reiseissä annetusta määränpäästä, lähtöpaikasta määränpäähän muutaman rastin kautta ja karkeasti se teema yleensä että ajetaan Suomeen eteläpäästä pohjoispäähän tai johonkin jäämerillä asti. Mä ollut jossain Norjassakin usein. Ja se myöskään ei ole sinällään kilpailu, mutta siinä on aikaraja. Ja monihan sen ajaa sellainen parasta mahdollista tahtia itselleen. Vaikka ei ole kilpailu niin. Hyvää kyytiä kuitenkin. Ja että tavallaan ajo katsotaan onnistuneeksi, niin pitää päästä perille siinä kahdeksan päivän sisällä. Se on tämmöinen pari tuhatta kilometriä se reitin pituus. Se tietysti vaihtelee vähän sen mukaan, että kuinka itse oman reittisi suunnittelet sinne niiden rastien välille. Vai ne rastit on pakollisia paikkoja ja mahdollisesti niiden yhteydessä joku vaadittu tienpätkä, jos siellä on joku hieno maisemallisesti tai muuten valittu pätkä, joka ja haluaa, että ajat. Kuten näissä Transcontinental Raceissakin on tämmöisiä ja siellä reitin niin nämä täytyy käydä ajamassa, mutta muuten voit sitten Ihan valintasi mukaan valita isoja suoria asfaltiteitä tai pieniä sorhateitä polkua mitä tahansa, kohon pääset sinne perille. Että se on tavallaan tämmöinen vaikea kilpailumuotoinen, niin vapaa-muotoinen haaste, jos siinä aikarajassa Suomen päästä päähän.
0: Onko niissä sitten tota, sen itse pyörän kannalta jotain niin kuin vaatimuksia? Saatko minkälaisella tahansa pyörällä lähteä matkaan?
1: Ruskassa ei ole mitään rajoituksia mielestäni. Näissä Randonneur-pyöräilyissä saa ajaa käytännössä millä tahansa polkuvoimalla liikkuvalla pyörällä. Siellä onkin esimerkiksi tuolla paris press Parisissa, joka on siis kansainvälisesti käytännössä isoja iso ja perinteikkäin brevetti, niin siellä on kyllä nähty ihan kaikkea. Siellä on erikseen semmoinen oma erikoispyörien lähtönsäkin. Ja se on kyllä sen näköinen, että siitä ei voi erehtyä. Tietysti kaikkia nojapyöriäkin reitä siellä on, mutta sitten siellä on ollut ihan esimerkiksi tämmöisiä steppäripyöriä ja kaiken näköisiä härveleitä. Jotkut ajavat sitä ja saattavat pestä perille tai sitten eivät kaiken näköistä. Siellä on ollut jotain vintagepyöriä, siis jostain niin 20-30-luvulta näyttävät olevan jotain ajalta ennen kuin pyörissä edes oliva paarattaita. Kaikennäköistä tämmöistä. Toisaalta noissa ultrapyöräilykilpailuissa yleensä on rajattu niin, että se pitää olla joku, että tavallaan pelikenttä on tasainen, niin se pyörä pitää olla joku tämmöinen. Ei nyt ihan niin tarkasti säännelty kuin jossain maantien joku useihin sääntöjen mukaan määritelty pyörä, mutta kuitenkin joku tämmöinen tavallinen pyörä, jossa kaksi rengasta ja ajetaan pystyssä. Eli noja pyörät ei niissä yleensä ole sallittuja. Joskin esimerkiksi toi Amerikan halki kulkeva Trans niin siellä saa ajaa noja pyörälläkin nykyään. Riippuen tapahtumasta. Transcontinental Race esimerkiksi pitää osallistua jollain tämmöisellä sinällään tavallisella pyörällä, mutta ei siinä käynyt tarkkoja sääntöjä, että miltä sen pyörän sellaisenaan pitää näyttää, että jotkut sitä jollain tavalla maasta voi olla suorataan, kuin jolla joku ihan aikaa jo pyöräkin ja kaikkea siltä väliltä. Sähköjä ei saa
0: olla. Sähköjä ei saa olla. Se on ainakin pois mm. Enää oli vähän noihin sun, sun tekemiin rei, reissuihin, niin tota, kerros vähän missä kaikkialla ja mitä kaikkea. Osa kerroitkin tuossa alussa, mutta, mutta, mutta mitäs kaikkia pitkiä suorituksia sä oot oikein tehnyt? Niin, mitäs tässä on
1: kaikkea tullut tehtyä? Toi Paris Paris oli oikeastaan ensimmäinen isompi reissu, johon lähdin. Silloin 2015-2016 mä sitten ajoin tuon transcontinental racing ensimmäistä kertaa. Eli se lähti sieltä Belgiasta ja päätyi Turkkiin. Siinä matkalla ensin ajettiin eteläisen Ranskaa ja sitten mutkiteltiin pitkän matkaa Alpeilla. En ollut itse asiassa sitä ennen ajanut Alpeilla, niin se oli aika hieno kokemus. Vähän jännitti, että jos siinä on niin Paris-Prest Parisin verran kilsoja alla siinä vaiheessa, kun... Lähtee ensimmäiseen vuorinousuun ja sitten niitä isoja alppia ylityksiä on siinä monta putkea ja sen jälkeen vielä Balkanilla lisää. Oli aika jännää, mutta sitten se oli toisaalta hieno hetki siellä jonkun alppisola huipulla ihmetellä, että tällaista nyt ollaan ja tähän tuntuu oikeastaan kulkeva aika hyvin, <tos> voisi vaikka alkaa kiristää tahtia. <tos> se, oli, se oli aika siistii, kyllä. Siitä se sitten... Vasta muutoutuikin koko kilpailu, kun lähti sinne Balkanille, vuorille sinne Durmitorille ja koko Balkanin halki, maisemmat alkoi muuttua ja Löytyi yhä itselle eksoottisempia paikkoja, niin se oli kyllä melkoinen kokemus. Sitten seuraavana vuonna sinne tavallaan kun olin kerran jo käynyt koettamassa ja tiesin mitä se on, niin sitten lähdin hyviltä pohjilta seuraavana vuonna uudestaan koittaa sinne, että entäs jos tänne ajaa niin oikeasti, että tietää mitä tekee. Ja... Ajoin sitten niin enemmän kilpaaja, vaikka siinä pieniä vaivoja ja hidastuksia olikin matkalla. Tämä, että pitää suunnitella itse reitti, niin siinä oli alkumatkalla aika paljon huonoja valintoja. Että esimerkiksi jonkun pätkän olin, oliko se Saksassa, kun siellä ei street streetviewtä, niin en ollut voinut katsoa niitä kaikkia paikkoja. Enkä ollut ehkä sitten tarpeeksi tutkinut karttoja tarkkaan, että minkälaista reittiä. se olin katsonut kyllä hitmapistä, tästä on paljon pyöräilty, mutta... Oli no, niin kaikki ilmeisesti maasta maastopyörillä ja siihen toiseen suuntaan, niin se oli Antio-pyörillä aika jännää ja mutta kyllä sieltä sitten hyvin kulkisikin reissu. Pääsin kymmenen parhaan joukkoon sinne sitten, kun päädyin perille sinne. Kreikassa oli maali sinä vuonna. paikasta. Me siellä seikkailu ja se oli hieno varsinkin sinä vuonna nähdä, että vaikka reitit oli ollut siinä sitten niiden alunsekoilujen jälkeen, Paljolti aika samannäköisiä johonkin Makedonian asti. Siinä oli jotain toista tuhatta kilometriä, taivaan vajaa pari tuhatta kilometriä jäljellä vielä. Kun näin, että kaikki mun menneet on lähtenyt kiertämään sieltä Serbian kautta, koska se lähin Danubejoen ylittävä silta oli niillä nurkilla. Itse otin vähän riskillä yhden lautta ylityksen siihen, että lähdin kartamaan suoraan etelämässä. ja ajoin tosiaan Makedonian kautta ja sieltä Idempää, ylitin rajan kreikkaa ja lähdin ajamaan ihan eri linjaa kuin kukaan muu ennen siinäkin upeilussa oli lähtenyt. on aika hyvin sovitettuakin kun ajoin koko päivän ihan semmoista omaa aikaa jo tahtia, niin siellä täysin, että ehdin siihen yhtä lautta ylitykseen. Ja... Sehän olikin oikein hyvä vaihtoehto. Sieltä kautta löytyi pitkät pätkät aika tasasta kun ensin pääsin niiden Makedonia ja yli. Siellä muistan kyllä pysähtyneeni karttaja suomailemaan johonkin Bensiksen pihaa varjoon, että ootko nyt sä mulla ihan varma tästä, kun olin siellä jossa Laakson pohjalla sinä vuonna oli se ihan hullu lämpöaalto, Lucifer-lämpöaalto. Ja siinä itse asiassa siellä kun suomalainen niitä karttoja siellä Bensiksen pihalla, niin lämpömittari näytti yli 58 astetta. <tos> se oli ihan hulvun kuuma ja siellä niitä puoria sitä Laaksoa ennen ne niin oli ihmetellyt, että onko tässä nyt mitään järkeä, oliko tämä reitti nyt ihan käsittämättömän typerä, jos kukaan muu ei ollut tätä tehnyt, mutta totesin, että vaikka joka suunnassa ympärillä sieltä laaksosta katsoen näyttää olevia puoria, niin olin kuitenkin suunnitellut reitin niin, että se menee siitä ainoasta matalasta solasta ulos sieltä, sieltä laaksosta ja sen jälkeen onkin pitkät pätkät sitten tasasta siellä kreikan puolella, että tähän saattaa oikeasti edetä ihan hyvin mun kannalta ja niin se menikin Vasta siinä sitten, kun aloin olla lähempänä parisodan kilometrin sisällä jotain siitä maalista, niin sitten oli taas isoja vuoria. isoja vuoria edessä, Olympusvuoria, mitä siinä on vieressä. <laughs> Jännää seikkailua, siitäkin sai aikaa, ja ne vuoret siinä vaiheessa, kun on käytännössä jo sillain, että maalihan ihan tossa, koska se mittakaavakin hämärtyi mm. siinä määrin, niin ajattelin, että ei mun tarvitse enää nukkuakaan, ja sitten oli koko ajan sillain, että, no se vuore huippuhaujo ihan tossa tai tää sulla päättyy tuohon ja seuraavan mutkan taakse. Että eikö se ole tossa se huippu, eikö tossa? Tätä jatkui pari-kolme tuntia ainakin, mutta... Joo, joo.
0: Aikamoinen seikkailu kyllä. Onko se siis sillä, että sä saat itse päättää sen reitin, kun sä lähdet sieltä pelkeästä, että miten sä tuut sinne Kreikkaan tai Turkkiin?
1: <laughs> joo, siis siinä on neljä rastia yleensä matkan varrella, mutta muuten sä palita itse. Okay. Että, voi olla isojakin poikkeemia Voi olla tosiaan kokonaan, että mennään ihan eri maiden kautta. On siinä vaikutella esimerkiksi vuoristoissa, jos rasti on jossain alpeella vaikka, niin siinä on yleensä ihan joku yksi tai kaksi vaihtoehtoa, jotka on niin kuin järkeviä. Mutta vaikutella sitten, saattaa olla ihan isoja eroja viime niin vuoden Transcontinental että sieltä oliko se kolmannelta rastilta neljännellen rastille, Suuri osa purkasta lähti sinne Sveitsin puolelle ja kiersi alpit pohjoispuolelta, kun taas osa lähti etelään ja ajoi Italian kautta sitten sinne Ranska-alpeille, että siinähän on jo niin kuin Aika iso kokonainen vuori on siinä välissä, alpit siinä välissä, että isoja eroja.
0: Joo, jotenkin niin kuin se kilpailun aikana niiden muiden juok- tata, pyöräilijöiden valinnat vai miten se menee?
1: Joo, kaikilla on semmoinen satelliittirakkeri mukana ja se näkyy koko ajan kenelle tahansa, niitä voi seurata pisteenä kartalla netistä. Mm. Että kaikki tapahtumaseuraajat ja voi katsoa sitä ja aika hyvin ihmiset on sen löytänytkin, että niitä paljon seurataan ja samalla tavalla itse voit puhelimalla katsoa netistä, että missä muut on. Mm. sitä nyt kannata liikaa stressata sitä. Jotkut ehkä katsoa liikaa ja alkaa sitten epäröidä omaa reittiä sen takia, että katsoo että muuten ei ole valinnut tätä ja jos sitä reittiä alkaa hirveästi lennosta muokkaamaan, niin ongelmia siinä helposti joutuu, kun ei tukkautettu ihan kaikkia huomiota, tai se menikin tuolla puolella tota jokea tai jotain, mm. niin siinä ei tarvitse päästä välttämättä ihan saman lopputulokseen kuin mitä toinen on tehnyt. Mutta joo, se oli hieno reissu, ja sen jälkeen kun olin siitä Transcontinental-reisistä silloin 2017 päässyt kotiin, niin toi ruska järjestettiin ensimmäistä kertaa siinä kohta muutamaa viikkoa. Sen jälkeen noihin oli ajoin paljon brevettejä kanssa järjestin niitä, olen tavannut järjestää tuota yhtä keväistä brevettiä tässä jo, mistähän se nyt on, ehkä 2015 vuodesta lähtien, järjestää itse yhtä semmoista 300 kilometrin projektia, ja ketkä niitä nyt vuorostaa järjestääkin, niin on tavannut osallistua noihin Etelä-Suomen brevetteihin, ja sitten itse niitä niin, että se täysperussarja eli 200-400-600, Kilometrin brevetit tavannut ajaa ainakin kertailla joka vuonna, ja noita lyhyempiä tulee useimpikin siinä vuoden aikana yleensä ajoittua, kaikenlaisia retkiä ynnä muuta siinä ohessa paljon. Oliko se 2018, ei kun 2017 taisi olla just se vuosi, kun mä ajoin paljon tosiaan retkiä ja brevettejä käytännössä joka viikonloppu koko sen talven ja kevään ajan, silloin niitä varsinkin kertyi paljon. Se ruska oli myös mielenkiintoinen paikka, ajanut pitkin Suomea noin muuten, niin se oli mainio kokemus niin kuin muutenkin koko Suomen läpi ajaminen. Siinä tavallaan asettuu paikat niin kuin näillä pidemmilläkin reissuilla ulkomailla, niin kaikki kartalle oppii tavallaan sen kontekstin missä ne kaikki paikat on. Ja se on mainio, mainiota ylipäänsä vaan nähdä koko Suomea ja kun eri paikoista, niin kiva kun Tietää missä mikäkin on ja miltä ne näyttää. Ja ylipäänsä vaan siisti fiilis, että on omin voimin edennyt. Yhtäkkiä toista, että ennen olin hangossa, josta silloin ekan kerran lähti ja kohta onkin sitten kolilla. Ja siitä pari päivää niin on jo hyvinkin Lapissa. Ja niin iso alue kuin Lappikin on, niin että voi käytännössä ajaa sen halki yhden päivän aikana. Ne oli kyllä. Siistiä kokemuksia ja siistiä nähdä kaikki nämä paikat yhdellä reissulla, ja että itse pystyy taittamaan matkaa tuolla tavalla.
0: Osa sitä matkatekoa on myöskin varmaan se, että sehän myöskin yövyt aika useasti ulkona.
1: Joo, useimmilla näillä reissuilla mä oon ollut käytännössä kokonaan ulkona. Toi 2017 Transcontinental Race esimerkiksi, niin taisin koko reissun nukkua ulkona kyllä jokaisen yön ja ruskassa myös. Silloin 2016 ensimmäisessä TCR:ssä. Nukuin yhden yön sisällä, kun olin siinä monta tai jo ollut. Sattui satamaan silloin 2016 aika paljon, niin haluaisin välillä päästä sisään kuivattelemaan. Nukuin sitten yli puolen vuorokautta, kun menin. Nukuin makeasti. Vähän harmitti sitten, kun ei ollut kello äärännyt. Kello oli jo yli päivä, kun huomasin, että ei helvetti ulkona paistaa auringon. Mitä se kello on oikein? Joksin siellä sitten yhdellä jaloilla kirosia ja vedin pyöräilyhousuja ja jalkai. Ihmettelin, että Miten se voi näin käydä? Pyörä no. oli sitten siellä sen pienen Urkisemakirjani, jossa missä mä olin. Joo. Jossain pienessä majatalossa ja se mun pyörä oli niiden hotellin kellarissa, jota ei todella ollut tarkoitettu vieraille. Se oli siellä jossain ruohonleikkurin takana ja se oli illalla laitettu sinne fiksumaan paikkaan, että tämähän sopii hyvin, mutta se tyyppi, joka oli ensinnäkin rupannut mut aamulla herättää, sitä ei näkynyt silloin päivällä missään, missä li ei kenellekään ollut mennyt viesti, että pitäisi herättää. Ja lisäksi sillä oli ilmeisesti avaimet meni hetki, että sen pyörän sai sieltä ah, Siinä on tämmöisiä käytännön järjestelyitä välillä, että yleensä toi ulkona nukkuminen on tavallaan, kun itse pidän siitä ja viihden ulkona, niin se on ehkä pienemmän stressi ja pöitä järjestelyitä, vaativat mm. niin Pidän siitä. Sinällään, mutta kyllähän se tietysti, jos on esimerkiksi kurjat säät niin, tai tarvii ladata jotain akkuja esimerkiksi, niin paikallaan usein sekin, ja se on vähän, että niistä tykkää. Monet noissa Transcontinental-reiseissäkin nukkuu sitten toisaalta joka yö sisällä, niin ei tarvi kantaa sillä tavalla yöpymisvälineitä mukana ja pääsee pesulle. Ja jos ei niin tykkää ulkona, niin varmaan siinä saa sitten laadukkaampaa lepua sisätiloissa mm. teenut, niin sitä on haasteeksi. Onko noi yöpymiset
0: sitten, kun sä teet siellä Transcontinental-kisassa, niin kuin pitkä sä nukut yleensä
1: siellä öisin. No vähän vaihtelee, mutta ehkä joku viittisen tuntia. Mutta se kuitenkin joka yö vai? No yleensä. Olisiko se ollut 2017 transkontinentalissa, kun kahtena yönä päätin jättää nukkumisen väliin. Yleensä se ei välttämättä noin pitkässä kilpailussa, kun se koko kilpailu kuitenkin vie paria pari, pari, pari viikkoa, niin se ei välttämättä ole kovin pitkällä tähtäimellä tuloks, tulosta tekevää jättää nukkumatta, koska se sitten kostautuu ehkä myöhemmin niin, että ensinnäkin pitää joskus kirjattakaan se univelka ja toisaalta se päivän aikainen vauhti sitten saattaa hiipua aika matalaksi, jos ei ole vännyt hyvin. Mutta kyllä sitä nyt jonkun ja voi. silloin on tällaiskin Esimerkiksi silloin oli muistaakseni pari kohtaa sellaista, jossa mä halusin ihan leikenteen vuoksi ajaa yöllä niitä paikkoja. Siinä oli yksi paikka, jossa mä olin katsonut kartalta, että se mun on sinällään Tosi nopeata, ajettavaa, pitkästi jopa alpeelta lähtiessä semmoista voittoista, Mutta siinä on paljon pieniä kyliä matkan varrella, jos sitten saattaa olla liikenne tai liikennepaloja ynnä muuta. Et jos sinä ajaa yöllä, niin pääsee niin selkeästi enemmän pysähtymättä. Ja toinen oli sitten, että kun mä ajoin Sofian ohi, niin mä ajoin sitä kaupungin kehätietä, joka on semmoinen... Niinku 4-5-kaistaa suuntaansa, joka olisi ihan suvallinen pyöräily kyllä, mutta aika ikävä pyöräiltävä, jos siellä on paljon liikennettä ja sitä todellakin päivisin on. Kun mä ajoin siellä keskellä yötä, arkina yöllä, siellä ei ollut ketään, mä sain ajaa sillä tiellä ihan yksin siellä eikä ketään kiinnosta. että se on tuolla järjestelyiden kannalta niin. toimivampaa, joo. Mutta se vähän vaihtelee sitten seuraavana vuonna 2018, mä ajoin ton North Cape Tarifa-kilpailu, joka järjestettiin silloin ensimmäistä kertaa kanssa. Se lähtee siis tuolta Norjan Pohjois-Kärjestä Nordkopista. Ja reitti kulkee sitten Suomen halkilautalaa tästä Helsingistä Tallinnaa yli. Siinä kilpailussa on koko reitti ihan määrätty tarkalleen, että tämä ajaa juuri näin. Mitä nyt jos haluaa välillä poiketa johonkin kaupunkiin, kun se reitti usein menee pienempien kaupunkien ohi. Jos haluaa poiketa hakemaan jotain palveluita siellä, niin sen verran voi poiketa, mutta muuta ajetaan sitä määrättyä reittiä. Sitten siis se kulkee tuosta ja Tsekiä, Saksan ja niin edelleen läpi siitä Alpeille. Alpeilla käydään katsomassa näitä kuluisia vuorinausuja muutama ja siellä esimerkiksi kalibieria kiivetään ja lasketellaan jonkun hylätyn entisen tai suunnitellun rautatielinjauksen kautta. Siellä on joku soratieura kaivettu vuoristoon, johon on suunniteltu jotain... Tämmöistä rautatieyhteyttä, joka oliko se nyt Barcelona asti peräti suunniteltu rakennettavaksi, linjoista tehtiin sinne, mutta sitä rautatietä ei koskaan tullut joten Sillä on tämmöinen mukava käyttämätön saratie, jossa on ihan tunneleitakin useampia, mutta ne on ihan tämmöisiä vanhoja ja pelkästään kalliinkaan kaikettuja tunneleita, jossa ei ole niin kuin, mitään orsinaisia tieinfraa muuten. Mutta siellä ja, pystyy pyöräilemään kuitenkin. Periaatteessa Just. ei se mitään maantiepyöräilyä kyllä ollut, että se tuli varmasti monelle yllätyksenä, että siellä oli esimerkiksi yksi useamman kilometrin pituinen tunneli, jossa virtas vesi vastaan pohjalla. Ei sitä vettä kovin syvästi ollut, että alateikastunut ei pahasti ja sitä pystyi ihan ajamaan, mutta piti ajaa todella hiljaa, koska ei yhtään näe sinne veden pinnalle esimerkiksi, että minkälaista kiveä siellä on, niin koko ajan sillä että mihinkään se seuraavaksi tökkää, mutta sen pystyi kuitenkin ajamaan. Tämmöisiä ja siitä se päättyi. Päätyi sinne Välimeren rannalle Nitsaan. Siellä käytiin ihan kaupungin keskustassa ja sitten toisaalta ajettiin sitä siinä Välimeren rantaa Nitsasta sinne kannesia, mitä siinä on matkalla kohti länttä. Tosi vaihtelevia ympäristöjä, että välillä on ihan siellä niinku keskellä vuoristoa, missä ei näy ketään ja kohta kiihan ihan siellä aurinkorannalla Ajat sitä rantapulevarkia pitkän matkaa, toisella puolella on se hiekkaranta, jossa on ihmisiä lomalla ja toisella puolella on yökerhoja ja tosi erilaista ympäristöä yhtäkkiä. Kyllä. Siitä taas pyreneille ja sitten kohta sieltä Espanjan vähemmän asutun keskiosan kautta kohti etelää. Sitähän sanotaan Espanjan lapiksi sitä seutua, koska se on käytännössä yhtä harvaa asuttu. Et siellä on niinku tyyliin yksi asukas per kilometri. Juu, on tietysti kyliin keskittynyt, mutta aika harvaa asuttuu aluetta. Että se oli sitten käytännössä tuplasti pidempi kilpailu taas kuin toi Transcontinental Race vielä, että se oli joku 7400 kilometriä, että pykälää pidempi taas, Se oli mielenkiintoista nähdä, että kun tuon Transcontinental Racin päättäjöksikin on ollut jo aika kaikkein saantanut, niin miten sitten tapahtuu noin pitkän matkan ajaminen ja kyllähän se ehkä tavallaan henkisen, Kynnyksen vuoksikin oli aika jännää siinä vaiheessa, kun oli joku nelisentuhatta kilometriä alta, alla jo valmiiksi. Ja siinä vaiheessa oli päässyt vasta alpeille asti. Että miltä sitä nyt sitten tuntui. Siinä vaiheessa olikin joku vähän synkkä yö, kun alkoi akelesijännekin vihotella, kun oli aika hyvää kyytiä painannut ja siihen asti. Ja oli ollut toisaalta aika viileitä ja mitä kaikkea. Mutta otin sitten kunnon yöunet siihen väliin, otin siellä alpeilla... Jonkun majatalon löysin sieltä jonkun mukavan tämmöisen pienen better breakfastin, jossa otin oikein kunnon yövonet ja ihan ihmeellisesti se ne oli sitten seuraavaan päivään mennessä parantunut täysin.
0: No, niin.
1: Se on hämmentävää, koska yleensä hän on pitkiä laivoja, joskus aikaisemminkin on ollut, niin sitä saa toivuttaa pitkään, mutta se oli parantunut jo vähän muuten, muuten pyörän sääntöjä vielä sillä tavalla, että se akilisjänne ei tarvitse ihan niin paljon. Se Jeesus ja siitä sitten taas vuori jakapuamaan ja etelää kohti. Se oli kyllä hyvänlainen oppimiskokemus. Sekin taas, että miten se kroppa siihen suhtautuu ja kyllä se rytmi sieltä taas sitten sen kynnyksen jälkeen löysi niin hyvin, että kun pääsi perille sinne espanja ajatella kärkeen ihan siitä aivan näkyy yhteys Afrikkaan asti, että se on näyttävä maalipaikka sinne, kun pääsi niin tuntui, että mikä tässä ottaisi lautan tuosta yli ja jatkaisi Afrikan puolella matkaa, että Vauhti ei ole välttämättä, kun moneet jalat sinällään aika hyytelyä, mutta tuntui, että tätä voi jatkaa. Se on vain jotenkin se rutiini löytyy siitä niin hyvin, että mikä siinä kuin pyörittelee. Mm.
0: Eikä ollut myöskään semmoista niin kuin henkistä niin kuin uupumusta siinä vaiheessa selvästikään, koska jo miettii sitä, että okei, tätä voisi jatkaa.
1: Joo, ei. Kyllä, se tavallaan intensiivisesti on koko siinä kilpailussa, niin kyllähän sinne sellaisia hetkiä tulee, että tuntuu, että tätä on jatkunut aika pilkki pitkään. Se oli siis yli kolmen viikon kilpailu kuitenkin ja ihan vaan se, että niin kuin yli viikkoa on käytännössä puhumattakin kenellekään. Niin se so. on vähän tämmöinen retriitti tavallaan. Aika meditatiivinen fiilis. Kun mulla ei yleensä ole tapana tosiaan kuunnellakaan se ajon aikana mitään. Että mä oon ihan itsekseni sillä reissulla. Mulla oli ensimmäistä kertaa sentään toimiva nettipuhelimessa sitä ennen. Mä olin ajanut ihan tavallaan pimennossa. Enkä ollut voinut katsoa Muiden sijainteja, jotka kartalla sinällään oikein, mutta kuin välillä, jos on jotain wi mutta harvemmin sitä käy, sillä lailla sattuu kohdalle. Tavareissulla mulla oli sentään nettipuhelimessa, mutta käytännössä se yksin, kun siinä kuitenkin on, eikä sinällään ole aikaa sillä puhelimella, pitää yhteyttä muihin. Ja kyllähän sieltä nyt silloin löytää jotain Instagramin postailijaa ja niin edelleen. Tapahtumaan järjestäjääkin oli kehottanut, että aina kun pääsette niille checkpointeille, mitä siinä reitin varrella oli, vaikka oli annettu reitti joka tapauksessa, niin siinä oli tavallaan tämmösiä portteja siellä matkan varrella, joissa järjestöjä, oli kehottanut, että käykää ottamassa siellä selfieä ja ostatkaa se johonkin. Se niin kuin osa sääntöjä. Kyllähän se mielenkiintoinen kokemus siltäkin osalta oli ja toisaalta se, että sen kolme viikkoa elää sillä tavalla, että ihan... Kaikki mitä sä teet, muista, että mä olin pari päivää miettinyt esimerkiksi, että pitäisi leikata kynnet. Yksi kynsi oli jo lohjonnut, mutta kun ei haluaisi pysähtyä sitä varten, eikä haluaisi käyttää laikaa siihen. Kaikki ihan mitä tahansa tommosia tekee, niin kaikki aika pitää laskea. Sinällään. Tota
0: niin, Minkä se, se tunne on sitten niinku henkisesti siinä vaiheessa, kun sä pääset sinne? Sun, vaikka sulla on sellainen tunne, että sä voisit jatkaa vielä ehkä niinku fyysisesti sitä, niin mikä se kuitenkin on sit siinä vaiheessa, kun sä oot kolme viikkoa, yli kolme viikkoa tuupannut tota sen pyörän kanssa eteenpäin etkä on malttanut pysähtyä edes kynsiä leikkaamaan, niin tota, mikä se tunne siinä on?
1: No sehän se on se maali, mihin siinä on koko ajan pyrkinyt se on ollut. Sekä se, että siihen on koko sen kolme viikkoa tai kauanko kun siinä nyt on tuonkaan valmistautumisineen kaikkineen, ennen sitä tapahtuminen valmistautumisineen ja haaveiluineen ja muineen tuotannon menemään niin onhan se semmoinen täyttämys kuitenkin, että se on se päämäärä, eikä siitä nyt realistisesti mihinkään olisi oikeasti jatkamassakaan. Että onhan se uskomaton fiilis tavallaan, että pystyy oikeasti tekemään sen, valitsi jonkun noin iso haasteen. Ja jonkun, josta on toisaalta kauan haaveillut, kun siihen kilpailuun aina valmistautuu kuitenkin jonkun aikaa. Että oikeasti onnistuisi siihen, niin onhan semmoinen täyttömyksen kokemus. Ja mahtava nähdä aina se isommissa ja pienemmissä tapahtumissa, että... Näin se vaan oikeasti tapahtui ja pystyi taittamaan tuon matkan. Että silloinkin, kun tuon northgate tarifan ajoin, niin ajattelin, että siellä mä ajoin ihan, koska reissu sattui menemään niin, että vaikka se tosiaan lähti Norjasta, niin se kulki Suomen halki ja sitten se meni Helsingin keskustasta niin, että mä näin käytännössä. Mä ajoin ristiin oman työmatkareittini kanssa. Just. Mun koti oli siitä suurin piirtein kilometrin sivuun. <tos> mä oli jäänyt ihan koti nurkilta. Mutta toisaalta kohta mä oon siellä Espanjan että itse taitoin koko mantereen pituuden katsoa kartalta. Että on niin ihan hullu matka, mutta sen siinä kuitenkin tuli taettaneeksi ja näkee, miten ne kaikki asettuu kohdalleen. Ja se on vaan siisti fiilis, voi tyyliin karttapallolta näyttää se oma reiti, että ajoin tuosta tonne. Ja on melkein eri puolilla karttapalloa. Niin. Ja oli ihan se paljon tavallaan kokemuksia tuo reissu, ihan jo... Noiden pelkkien paikkojenkin tähden. Tossa oli tosi iso kontrasti, että minkälaisia paikkoja siinä matkan varrella näkeekään sen kannalta, että se menee pohjoisesta etelään. Niin pohjoisessa siinä on aika sitä karua lappia ja viileitä maisemia. Perästoinen osallistuja, joka etelämpänä asuu, oli ihan järkyttynyt siitä, että siis täällä ollaan juhannuksena ja nyt on pulus kolme ja sata vettä. Mutta siis ihan perussäälapissa. Lapissa. Itse oli osannut odottaakin sitä ehkä. ja Se Suomessa ajaminen menikin sillä reissulla verrattain vauhdikkaasti, koska se on tavallaan se, mihin on tottunut. Etelämpänä sitten se kaikki lämpö ja muu tuntuu ehkä mulle eri tavalla raskaalta kuin niille, kun itse on tottunut tähän. Ja sitten se, että tulee Helsinkiin, sieltä on sinä jo niin pari tuhatta kilometriä ajanut kilpaa. Tulee Helsinkiin ja sitten käy ihan tutussa kahvilassa, ajaa niitä tuttuja katuja, niin se oli semmoinen. Jännä kohta siinä todellisuudessa, että sitä ennen noita isoja kilpailuja oli ajanut ulkomailla ja koko se kilpailu on semmoista oudoissa maisemissa vieraan kielen ympäröimänä seikkailemista. ja tuossa sitten tuli yhtäkkiä siihen ihan kodin kulmalle. Mutta sitten toisaalta pitää pitää mielessä, että tässä on vielä 5000 kilometriä tai enemmän edessä. Se oli vääristynyt tilanne jotenkin, mutta hienoja kokemuksia.
0: Mites tuleeko sinulle tuommoisen pitkän... Matkan pitkän kilpailun jälkeen semmoista, semmoista tyhjää oloa sitten, että mitäs nyt sitten.
1: No, ymmärrän kyllä mitä tarkoitat, mutta enemmän se on sitä, että tulee semmoinen täyttämys, että teidän reissu oikeasti. Kaikki se kokemus mitä siinä on saanut ja sitä alkaa havella seuraavista. Ei niinkään, että vie siihen tavallaan, että mitäs seuraavaksi, että, että on nyt niin nyt se on tehty. Vaan enemmänkin alkaa haaveilla siitä, että oli niin siistiä täällä tien päällä, että mitäs kaikkea sitä keksi ikää tulevaisuudessa. Nyt kun viime vuonna mä ajoin ton Transcontinental Race myös, niin sen jälkeen oli mainiota, kun se päättyi tonne Prestiin kunnioittaakseen tota Paris-Prestin ikiaikaista perinnettä ja toisaalta, koska se on Euroopan editys. laidalla niin se oli... Luokinen päätepiste toki Transcontinental-reisillekin vaihteeksi. Siinähän ne sijainnit vaihtelee vähän vuosittain, niin nyt se oli tuolla. Sen jälkeen, kun satuin olemaan siellä ja siinä viikkoa myöhemmin alkoi toi Pariisi, Präst joka järjestetään kerran neljäs vuodessa, niin se oli nyt just tulossa. Se oli mahtava päästä sen Transcontinentalin jälkeen taas sitten pyörän päälle ja tien päälle kokemaan taas sitä, että kun siinä viikolla oli jo ehtinyt ihmetellä siellä ja palautua, niin pääsi sitten ajamaan se Pariisi, Präst
0: niin, että vihdoinkin pääsee taas jatkamaan.
1: <laughs> niin, se oli tavallaan se oli semmoinen tavallaan ajelu yhdellä tavalla. Vaikka se tulikin ajattua aika hyvää kyytiä, mutta se oli tavallaan henkisestikin semmoinen, niinku, että pääsi taas pohtimaan sitä, sisäistämään sitä, koska siinä pyöräilyssä on tavallaan, kun pääsee sinne tien päälle, niin siinä on niinku, hyviä aikaa ajatella. Siinä pääsi fiilistelemään sitä, siinä ajettiin pätkän matkaa samaa reittiä kuin mitä Transcontinentalissa olin ajanut sinne Prestiin ja mulla ajanut sen tapahtumaa aikaisemminkin neljä vuotta aiemmin ja toisaalta toi, että oli ollut tuolla ajamassa Euroopan halki, kaikki tämä näiden kokemusten fiilisteleminen, niin se oli hyvä aikaa sulatella sitä ja toisaalta se on aina mainio tämmöinen karnevaali, että kun oli ajanut sen Transcontinentalin sinällään kilpavauhtia ja sitten toisaalta yksin siellä kaikesta huolehtien Yksin ollen sen pari viikkoa tai vähän pari viikkoa, mitä sinä meni siihen matkaan. Ja toisaalta kaikesta itse huolehtien, koska noissa ultrapyöräilykilpailussahan vastaa tosiaan kaikesta itse. Kukaan ei järjestä eikä saa järjestää sulle mitään niin huoltoa sinne matkan varrelle. Nukut, missä nukut keksi itse, vaikka sitten mm. hotellissa, niin järjestät sen itse ja sillä paikan päällä. Ruoat kaikki pitää huolehtia itse. Ja ajat yksin, yhdessä ei saa ajaa. toi Pariisi, parisi sen jälkeen oli sitten niin vastakkainen kokemus, vaikka se on tavallaan. Samalla tavalla ajetaan pyörällä tiellä, mutta siellä se on se kaikki porukka, joka siinä ympärillä on. Se on tuommoinen 6000 ihmisen tapahtuma ja siinä se sosiaalisuus on toisaalta iso juttu. Ja sitten se ajetaan ihan siellä Ranskan pyöräilyhulluimmilla seuduilla, niin ne kaikki ympärillä olevat ihmiset koko sen matkan ja kaikki tietää todellakin, että mikä tapahtuma siellä on menossa ja mitä se teet. Ja kaikki on sinne, niin se seisoo siellä tien ja on niinku ohjaamassa kättä, että heittää ja jakaa jotain ilmaisia kroissantteja siellä tien varrella keskellä yötäkin. Jossain muista, että ajoin johonkin pimeäseen kylään keskellä yötä, niin sielläkin kuitenkin, kun kiipesin sitä kylään nousevan mäen viimeisen, viimeisiä metriä yhtäkkiä, alkoi vierestä kulua taputus, niin siinä oli joku mummo vilti alla aurinkotuolissa istumassa tien varressa, joka oli siellä vielä läpi odottamassa, että niitä pyöräilijöitä tulee, se halusi kannustaa siellä. Se oli tainnut torkahtaa siihen jo, mutta kun mä tulin kohdalle, niin heräsi alkoi Tällainen meninkin koko sen reissua ja, ja ne kontrollit mitä siinä on suurin piirtein 100 kilometrin välein siellä niin on melkein feistereita muistuttavalla tunnelmalla varsinkin siellä niillä nurkilla missä sitä porukkaa on eniten itse olen ajanut siellä ehkä niin kuin sen suuren looma edellä yleensä että vähän nopeammin kuin mitä se isoimassa etenee, mutta sitten kun se reitti menee edes takas, niin kun on kääntynyt sieltä Prestistä takasta ja mm. on taas siinä illan tulleen just sopivasti karhaisin kontrollilla, niin se tunnelma on aika kova, kun koko se isomassa tulee vastaan ja porukka siellä yö sijaan. ja sitä pyöräparkkia on siis vaikka millä tolkulla ja kaikki se on ihan täynnä. Sitä Kyllä. väkeä riittää siellä.
0: <laughs> Löytäis vielä oman pyöränsä sieltä sitten seuraavana.
1: No se joo. Kannattaa kyllä muistaa, mihin se laittaa. Laittaa vaikka joku merkki siellä. Meillä joku viime vuonna jakoikin semmoisia Rande Nöös Finland-tarroja, joissa oli Suomen lippu, niin edes jostain oh, sitten. Se oli hyvä. Ja ei, sitten niin. viime vuonna oli vielä tosiaan alkukesästä ennen noita reissuja viime vuonna, oli se, että päätin itse koettaa, että kuinka nopeasti voi ajaa Suomen päästä päähän, kun tästä on aikaisemmin ollut kuitenkin silloin tällöin joillakin jotain kojattamista ja Tämä Toni Lund olikin ajanut sen viiteen päivään aikaisemmin, se oli osaltaan inspiraationa myös tälle, että kyllähän sen pitää koittaa. Kun olin itse ajanut se siellä Ruskassakin sinällään, hyvä kyytiä jo, mitä vajaa sen neljän päivän Suomen päästä päähän, vaikka se oli kuitenkin mutkitteleva reitti, eikä ollenkaan semmoinen nopein mahdollinen tapa ajaa Suomen päästä päähän, niin ajattelin, että kyllähän tästä nyt pitää tehdä tämmöinen selkeä haaste muillekin jatkossa että kuinka nopeasti se voi ajaa, jonkun pitää ajaa se niin oikein ottaa asiakseen ja kokeilla ajaa jotain mahdollisimman nopeita reittiä ja siihen nimenomaan siihen haasteeseen keskittyä, että kuinka nopeasti se Suomi voi ajaa päästä päähän. Tämä oli viime vuonna, eikö ollut? Tämä oli viime vuonna, joo. joo. Ja näin sitten tosiaan tein. Ei se nyt hirveästi valmistautumista edellyttänyt tavallaan muuten, mutta sitä treeniä piti tehdä tietysti... Siinä alkuvuoden aikana. Siihenkin täällä tein ja sitten pohtia tämmöinen mahdollisimman pikainen reitti Suomessa. Ensin olin aiemmin, kuin olin pohtinut tuota Suomen päästä päähän ajamista, joka nyt sinällä oli kuitenkin jo siinä pari vuotta kiinnostanut. Aikaisemmin olin ajatellut, että eihän se nyt kuitenkaan oikein ole mielekästä, jos on jotain nelostietä Suomen päästä päähän. Mutta kun rupesin katsoa sitä reittiä tarkemmin, niin sieltähän löytyi oikein fiksu reitti vähän tuosta Pohjanmaan kautta kartaan kuitenkin niin, että Etäisyys on käytännössä sama, se menee siellä Pohjanmaan lakeoksilla ja semmoista mukavaa tietä, kaksi ja pääasiassa kolmenumeroisia teitä, välillä nelinumeroistakin tietä, niin että pystyn ajamaan ihan mukavissa ympäristöissä ja oikeasti nopeita reittiä Suomen päästä päähän. Kyllähän se täytyy jonkun kokeilla ja lähdin sitten heittämään haasteen, että tuota. Mulla oli mukana tosiaan kaikki sillä että pystyn sen koko reissun olemaan siellä Ulkona ja kun kunhan käyn silloin tällöin täydentämässä lisäävästä ja hakemassa vettä, että pisimmät välit, mitä olin katsonut, että huolossa on näissä taukopaikoissa, ottaa huomioon, että ajan ympäri vuorokauden niin oli jotain 300 kilometriä, koska monet paikat on auki tietysti vaan päivällä. Se vähän venytti ehkä niitä välejä ja toisaalta pohjoisessa nyt ylipäänsä vaan on pitkät väli, mutta... Lähdin kokeilemaan ihan siltä pohjalta, että jos mä nyt ajaa turhia himmailematta sillä tavalla, että ei suunnittelekaan sitä, että minä ajan tuossa päivässä tuo matka, ja sitten nukun tuolla ja sitten ajan taas jonkun matkan, vaan että nukun kunnes tulee väsyjä, nukun mahdollisimman vähän mm. ja sitten nukun siellä perillä sitten.
0: Mikä se verran tuli nukuttua sitten siinä ja
1: missä vaiheessa? Suurin piirtein tuhat kilometriä siinä oli takana siinä vaiheessa. Eli voijaa pari vuorokautta tai jotain, tähän siinä oli. Jonkun matkaa Rovaniemme ohi. Rovaniemellä taisi olla joku 9,5 kilometriä tai riilu 900 kilometriä takana. Siitä pidän jonkun matkaa. ja taisi olla se piirtein aamua. Varmaan jossain kahdeksan maissa tai jotain, niin otin puolen tunnin tirsat siellä, mutta en sinne sitten sen pidempään notkumaan. Että siinä vaiheessa se vaan tuntui, että vauhti alkaa tippua niin hitaaksi. Ei siinä tavallaan mitään... Vaaraa vielä ollut, mutta totesin, että vauhti tippuu niin että tässä ei ehkä ole enää mieltä, että parempi ottaa pienet torkut ja pääsee taas kunnalle tavallaan tehtävän tasalle. Ja hetkeksi torkahdin siinä, vaikka mikä mikään niin mahtava väsy ollutkaan, mutta kyllä uni sieltä äkkiä tuli. Ei kuitenkaan kauhean syvää, vaan nukuin siellä. Siinä on joku lintyjen katselualue ja luontopolku siinä vieressä ja semmoinen iso levike. Nukuin siellä siellä laidassa ja siihen tuli joku... Porukka paketti autolla siihen viereen. Kun ne tuli siihen paikalle, niin satui heräämään siihen. Kello olisi herättänyt kyllä pian sekin, mutta satui heräämään ja totesin, että no mitä tässä enää makoilemaan. Pyörän taas jatkoin matkaa. Joskus siinä, vähän varmaan tuota aikaisemmin, oli alkanut tuntua jalassa jotain pientä jumia oikeassa pohkeessa. Usein noissa pitkissä tulee ehkä niin kuin toisen päivän tienoilla. Semmoinen kohta, että kroppa vähän järkyttyy siitä, että mitä tässä nyt ollaan taas tekemässä ja ei kannattaa lopettaa heti alkuunsa, että tuntuu jotain pientä jäykkyyttä esimerkiksi jossain niin laselassa tai jaloissa tai jotain. Se menee ohi, kun pyörittelee vain vähän pienemmillä tehoilla, niin sen, se on usein mulla ollut jossain siinä toisen tai kolmannen päivän tienoilla. Sen jälkeen, kun siinä tyylin sen päivän on pyöritellyt, niin kroppa ymmärtää, että hei kai tässä kun jatketaan. Ja tavallaan paikat aukeaa ja kroppa laskeutuu siihen asentoon paremmin, että ryhtikin menee enemmän semmoiseksi, niin kuin sopii siihen pyörän päällä olemiseen. Että tavallaan koko se asento painuu ehkä vielä vähän matalammaksi, tuntuu mukavimmalta ajahalauteelta tai sillä airdangolla, ajatangolla koko ajan. Kroppa vaan tottuu ja tavallaan paikat pehmenee siihen, että voi ajaa mukavasti ihan tappiensa asti. Tolla ei ollut aikaa jäädä pyörittelemään sillain lepposasti, vaan piti painaa sillain täysiä koko ajan. Niin siinä se oikein pohkee jumi, joka alkoi vähän esittää ensimmäisiä merkkejä. itsestään asiassa sitten ihan jonkunlaiseksi kivuksi, kun sille ei antanut periksi, että sen olisi pyöritellyt auki. Niin se alkoi ärtyä siellä, siellä niin, että se sitten alkoi kipeytyä ja jossain siellä loppumatkasta sitten sen tuhannen kilometrin jälkeen. Ja Jossain siellä Lapierämäyden keskellä ajaessa se alkoi sitten olla jo sellainen, että kun runtas niin välillä se oikea pohja oli aika voimato, että semmoinen putkelta ajaminen ja voimalla ajaminen oli aika hankalaa, piti ihan niin kuin ajatuksella ajaa, jos ajoi seisaalta tai mäkiä tai toisaalta ajaa sitten sen verran, mitä siellä jalalla pystyy painamaan, että tuommoisia pieniä uusia Asioita siinä oppi itsestään ehkä esimerkiksi, että jos painaa vaan sen kivun läpi eikä pyörittele sitä auki, niin kuin olin ennakoinutkin aikaisemmin, jos sitä ei pyörittele auki, niin sitten se tulee oikeasti kipeäksi tuolla reissulla kokeilija, että jos painaa, tuleeko kipeäksi? Kyllä, tulee kipeäksi. <g rigtan> Mutta ei sikään mitään tavallaan suurempaa ollut kuin, että se vaan vaati sitten aikaa palautua, että se on ihan tämmöinen ilmiö vaan, joka on osa sitä väsymistä, mitä toivollisessa pitkässä reissussa tulee, se vaati jonkun viikon verran sen Reissun jälkeen sitten, että mm. se palautui siitä, mutta se oli vaan rasittumista, että se tulee johonkin tiettyihin kohtiin sitten keskittyy, jos vähän tämä liian kova pisimmillä reissuilla, tuommoiselle ei oikein voi antaa sijaa, että oikeasti voisi ottaa tuolla tavalla kipeää, vaan sitä pitää pystyä ennakoimaan paremmin, mm. mutta eipä siinä, kun pääsin perille, niin sen kummemmin se oikea pohja oli vähän kipeä, mutta muuten se meni tavallaan ihan Tavallisen väsemisen piikkiin, kun tuollaisen reissun näiden kaikkein pisimpienkin tai tuon jälkeen, kun pääsee perille, niin ä, sitten kun kroppa ymmärtää, että nyt ollaan paikalla ja nyt saa väsyä, niin sitten se väsy todellakin tulee. Että sen on voinut asettaa sivuun vaikka tuollaisella yli kolmen viikon reissullakin sinne espanja itälä Se voi jotenkin työntää sivuun niin, että kroppa menee tavallaan johonkin semmoiseen viikasi-atilaan, että no, Okei, nyt vaan sitten tehdään, eikä tässä nyt ole aikaa millekään väsymiselle. Miten se onnistuu? Niin se vaan toimii, kun painaa painaa aikansa. Siinä ei vaan tavallaan saanta sijaa sille, että kun tuntuu, että nyt on väsy, niin ei se mitään sitten ajaa tavallaan niillä jaloilla, mitkä sulla on. Jos tuntuu, että jalat on ihan tyhjät eikä pysty ajamaan enää jotain tiettyä vauhtia, niin nyt sitä vauhtia, mikä sulla on, että painaa vaan niin kovaa kun sen hetkisellä fiiliksellä vaan pystyy päästämään, niin se ei ole pelkästään, että sä väsyt koko ajan enemmän ja kohta et pystyt pitämään enää mitään vauhtia, vaan siinä on just joku tommonen pari päivää alussa, niin alkaa tuntua kankealta, sen jälkeen se vauhti ehkä saattaa vielä hiipua, mutta sitten taas kun on muutaman päivän ajanut, niin sit korppaa oikeesti ymmärtää, että nyt tehdään tätä ja kun sanotaan, että sulla on Onko se esimerkiksi vaikeinen käyttämä sanonta alun perin, että sulla on tietty määrä tulitikkuja käytettävissä ja pitää säästellä niin, että et käytä kaikkia heti aluksi, vaan pitää säästää jotain siinä loppukirjaa. Se ei ihan päde noin pitkinkin, vaan vai voi jostain niitä tikkuja sitten alkaa ilmestyä sinne askiin lisää. Kun olet muutaman päivän ajanut, niin yhtäkkiä tuntuu, että nyt, nyt lähdetään. Se on ihan tuntusta, että joskus tuntuu vaikka joskus viidentenä tai seitsemäntenä päivänä, että sitä tehoa yhtäkkiä enemmän kuin lähtiessä pystyy ajaa niin isolla rattalla putkalta kaikki mäet. Ja
0: Et kroppa sopeutuu
1: rint. siihen sitten? Kyllä, jostain tästä löytyy. Mutta sitten kun pysähtyy, niin siinä saattaa hetken olla aika vetelänä, että kroppa on tottunut siihen asentoon, joka on pyörän päällä, niin on vaikea pitää tavallista ryhtiä seistessä mahdollisesti, kun on päässyt ja eihän tämmöisiä perustavanlaatuisia asioita. Ja siinä ei sitä oikeastaan halua tehdä, mutta kun niin kuin löytyy sitä ja jäätelyä sen jälkeen, kun Varsinkin niiden ensimmäisten se ehkä kroppa on tietysti tottunut sen jälkeen, kun noita muutama tehnyt, mutta varsinkin silloin, kun kun sieltä ensimmäisestä transkontinentaalista päädyin perille sinne Turkkiin, niin siinä meni viikon verran siellä. Oli parannut viikon verran aikaa, että ne finisher's partit se juhla sen jälkeen, kun tapahtuma on ja kaikki maaliin päässeet, on päässyt maaliin, siellä on juhlat sitä varten. Mä odottelin viikon verran siellä, että kaikki pääsi perille ja... Se meni käytännössä niin, että mä kulin kahviloiden ja välillä todella pienellä alueella ja odattelin että jaksaa taas tehdä jotain, mutta nykyään sen toki kestää vähän vähemmällä palautumisella, mutta joka tapauksessa siinä tulee tämmöinen, että sitten kun antaa kropa rentoutua, niin mm. sitten todellakin palautuminen ottaa aikansa. Ei se nyt ihan nukkumiseen mene ai- kuitenkaan, vaikka joskus siltäkin kysyy, että pitääkö ne sitten nukkua viikoputkeen, niin ei nyt sentään ihan reiluttavaa lisätyöunet riittää. Ensimmäinen on ehkä jotain niin kuin, puoli vuorokautta ja sen jälkeen kun hän nukkuu hyvin normaalia yöunia.
0: Niin se Suomen päästä päähän, niin, niin tota, siihen, meni, siihen meni aikaa joku 60 tuntia
1: sitten. Joo, mitähän 61 tuntia ja 38 minuuttia okay. Se on nyt sitten nopein tiedossa oleva. No itse asiassa tänä kesänä joku ajoi sen vielä, oliko se. 40 jotain minuuttia nopeammin vielä. Silloin okay. oli huoltoauto kyllä. Näin okay. teki. Mahtavaa, että se lähdit haastamaan kyllä. Kyllä, se on voinut inspiroida jotain muutakin ajamaan, mutta se tietysti sitten mallina vähän erilainen, että jos sen ajaa huoltoauton kanssa, niin hän ajoi sitten tosiaan kyllä Suomen päästä päähän kaikkein nopeammin, mutta usein näissä vertaillaan sitä, että onko se tehty sitten huollon kanssa vai ilman. Näyttää maan päästä päähän. Ennätysyrityksiä monessa maassa tehdään. Eihän, esimerkiksi Briteissä tämä on kova juttu, että siellä sitä ennätystä on rikottu ja yritetty rikkoa. Tiedätkö miten monta kertaa se vanhi ennätys on jostain monen kymmenen vuoden takaa. Ja sitä on välillä yritetty rikkoa niinku useimman kerran saman vuoden aikanakin. Ja sitten siinä on ehkä niin eri kategoriat, että kuka on ajanut sen nopeimmin omin nokkineen ja kuka on ajanut sitten huoltoauton kanssa ja huoltoauton kanssa. Ne Ajat on vielä ihan eri luokkaa, että siellä taitaa se matkaa suurin piirtein samaa luokkaa kuin Suomi päästä päähän ja siellä se nopein aika on joku 40-jotain tuntia. Okay. Siitä on vielä rotistettu paljon, mutta se on ajattu ihan sitten huoltoauton kanssa niin, että on aika ajopyörän kyydissä vain joku juomapullo ehkä. Sitten siellä on lämpimät oltavat huoltoautossa aina, kun haluaa pitää tauon ja joku antaa huomaa ja Se on eri tapa tehdessä.
0: Sä Samuli myöskin tuossa niin Helsingin kaupungin liike- liikennelaitoksella laitoksella töissä ja taas siellä se vastaat pyöräilyn edistämiseen liittyvistä asioista, niin jutellaan siitä hetki, Mitäs kaikkea siihen oikein nyt sitten sun työnkuvaan kuuluu? Sä et pääse, sä et pääse tästä pyöräilystä niin eroon lainkaan.
1: Joo, se taitaa olla vähän itse <tapseves> aiheutettu ihan vapaaehtoisiksi. Joo, siis <taps> toi Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä on Isoin projekti sinällä, mitä mä oon tehnyt. Mä oon sen hankkeen projektipäällikkö, eli on oon suunnitellut, että minkä näköinen kaupunkipyörä tämä hankkia ja sen jälkeen ollut sitä sitten hallinnoimassa. Eli tää yhteiskäyttöisten pyörien palvelu, joka Helsingissä on, joka tuli siis 150 pyörällä ja sitten laajennettu ojalla, sillä pyörän vielä lisää ja lisälaajennuksestakin keskustellaan, että saataisiin koko Helsingin otettua. Ja... Niin, sen saa sillä muutaman kymppi tai 30 maksulla kaudeksi käyttöönsä, ja niitä pyöriä käytetäänkin ihan paljon, että toi haavo ihan menestys ihan kansainvälisestikin vertailu, että se on tällaisiksi yhteiskäyttöisten pyörien järjestelmäksi yksi maailman suosituimmista, jos vertaillaan, että kuinka paljon niitä pyöriä tosiaan käytetään, että paljonko tehdään matkoja per pyörä per päivä. Eli matkoja on vajata neljä miljoonaa asiaa järjestelmässä yhdessä, että yhteensä että siis per vuosi, eli se on todellakin tuus sitten. Osaksi Helsingin liikennettä ja ihmisten arkea, että se on mainio, että on pystynyt tavallaan edistämään pyöräilyä ja vaikuttamaan Helsingin kaupunginlaisten arkea oikeasti tavalla. Tuomaan pyöräilyn selkeämmin osaksi sitä liikennettä. Se on varmasti vaikuttanut siihen liikennekulttuuriinkin osalta, että se näkyy koko ajan enemmän, että niitä pyöriä oikeasti on siellä liikenteessä ja niille tarvitaan tilaa. Ja se sitä, että niille
0: kehittyy parempaa infraa muutenkin. Joo, ne on ollut valtava suosittuja kyllä ja kyllähän niitä tuossa niin kuin kaupunkikuvassa näkee paljon myöskin, että, mm. että niitä käytetään ja useasti ne sellineet on, on tota niin sillä lailla tyhjät, mikä tietysti tarkoittaa, että siellä on paljon niitä käytössäkin. Että. Mites tota, niillä on tosi iso käyttöaste, niin mitä, minkälaisia hyötyjä sä näkisit, että, että niistä on ollut niin kuin näin niin kuin yhteiskunnallisesti?
1: No, pyöräilyhyödyt ylipäänsä on ihan merkittäviä tietysti terveyshyödyt ja se, että se tekee kaupunkiympäristöstä sinällään vain miellyttävämpää. Se, että siellä kuljetaan ennemmin jollain muulla kuin autoilla. Se vähentää autoilua. Se tuo yhden hyvän, helpon tavan lisää kulkea sen lisäksi, että jos haluat tuosta vaan lähtiä, sä voit kävellä tai, sovot, tai jonkun välineen nyt lisäksi siellä on vielä kaupunkipyörät tarjolla. Ne vaikuttavat siihen, että Miten ihmiset ylipäänsä pystyvät kulkemaan siellä kaupungilla ilman, että siihen tarvitsee olla oma autoa tai omaa polkupyörääkään. Että ne vaikuttaa suoraan siihen, miltä se kaupunki näyttää tarjoamalla hyvän tämmöisen kulkutavan, joka ei haittaakaan muita. Ja no pyöräilyhyödyt sinällään on tuovat paljon rahaa takaisin, mutta tämä tuo suoraan niille käyttäjilleen myös välittömästi koettavia hyötyjä. Ihan noissa kyselyissä on todettu, että asiakkaat itse kokevat, että tämä selkeästi säästää heiltä aikaa. Semmoiset yhteydet, jotka joukkoliikennevälineillä ei muuten olisi niin näppäriä, tai jos haluaa ajaa sen liityntämatkan jommassa kummassa päässä matkaa, vaikka metrolle tai junalle, että pääsee nopeammin niiden muiden joukkoliikennevälineiden saavuttavuutta parantaa. Ylipäänsä ihmiset pääsee kulkemaan sujuvammin ja nopeammin. Tämä tuo ihmisille paljon matka ja Toisaalta tämä on niin edullinen palvelu niin niille käyttäjille, kun toisaalta kaupungille järjestääkin. Että tämä sinällään säästää rahaa,kin Ihmiset itse kokevat, että tämä on niin edullinen, josta tämä aktiivisesti käyttää, että säästävät tässä puhdasta rahaa. Mutta toisaalta tämä ei ole kaupungillekaan onneenkaan pahahintainen tapa tarjota sitä mm. johonkuspalvelua. Miten näet, että
0: tuo kaupunkipyöräily tulee kehittymään tässä tulevaisuudessa? Tai kehitys. kehitys? suunnitelmiin teillä sen suhteen on?
1: No, ylipäänsä pyöräilyinfra on koko ajan parantumassa Helsingissä. Paljon hyvää on jo tehty ja vielä parempia suunnitelmia on koko ajan etenemässä. että Helsingistä tulee koko ajan parempi paikka pyöräillä. Mainio paikkahan tämä on nyt jo pyöräillä, mutta siitä infrasta tulee koko ajan enemmän sen mukainen, mitä täällä tarvitaan, että ihmiset pääsee kulkemaan pyörällä. Ja myös kävellen paremmin, että tästä tehdään ylipäänsä enemmän semmoinen ihmisiä siltä kannalta palveleva mm. kaupunki. Suunnitellaan se koko liiinen järjestelmä paremmin siltä kannalta. Ja meillähän on tosiaan hkl osaltaan muu myös muita tosiaan pyöräilyn kehittämiseen liittyviä hankkeita. Esimerkiksi tähän liittyen tämä liityntöpysäköni järjestäminen. Että Muuten joukkoliikennettä pystyy paremmin käyttämään sitten, kun polkupyörällä pääsee hyvin sinne mestolle, että tehdään kaikennäköistä hyvää pysäköintiä tehdään sitä liityntäpysäköinnistä parempaa ja tehdään sitä enemmän, että se kapasiteetti riittää, että ihmiset oikeasti voi kulkea pyörällä ja käyttää yhdessä pyöränsä ja niitä muita joukkoliikennepälineitä. Toisaalta niiden oheen halutaan tarjota sitten tämmöisiä helpottavia palveluita. Meillä on ollut tuo Pyöräkeskus, joka on muutaman vuoden palveluttossa. Kampissa, jossa tarjotaan ihan tämmöisiä käytännön apua pyörällä kulkeville ihmisille, että siellä ne voi viedä pyöränsä huoltoon tai sitten siellä voi itse käydä lainaamassa työkaluja paikan päälle ja tehdä asiantuntijoiden opastamana sitten itse niihin pyöriin. Tarjotaan ihan tämmöistä kädestä pitää opastusta tai palveluita siihen, että se pyöräily on sujuvampaa. Siellä on myös jaettu noita pyöräilykarttoja ja kaikki tietoa. Onko teillä
0: jonkunnäköistä niinku yhteistyötä sitten niinku tässä pääkaupunkiseudulla niinku näiden muiden kaupunkien kanssa, niin Espoo Vantaa tyylisesti,
1: tämän kaupunkipyöräilyn yhteydessä? Joo, Espoon kanssahan me käytännössä tarjotaan yhdessä tätä kaupunkipyöräpalvelua nykyään, eli samalla kausimaksulla saat käyttää esimerkiksi myös Espoon pyörät. Kumpissa kaupungissa olet ostat sen yhden kausimaksun, niin saat käyttää niitä, Kaupunki on molemmissa kaupungeissa ja järjestelmät on täysin yhteen Eli voit ajaa niillä pyörillä myös molempien kaupunkien alueella ja ristiin ja ottaa mistä haluatte että mihin tahansa. Ja kaikki toimii sinällään ristiin. Kaikki, toimii, kaikki tehdään ihan yhdessä Espoon kanssa. Vantaalla järjestelmä on erillinen, mutta heidänkin kanssa on keskusteltu, että tulevaisuudessa voi olla muita mahdollisuuksia. ja Se Vantaankin palvelu on sinällään semmoinen sateenvarjo alla tavallaan, että toi käyttöliittymä netissä noihin kaikkiin pyöriin, missä siihen mistä kaikki tieto löytyy ja asemat löytyy. On samalla HSL-sivulla, että Vantaan kaupunkipyöräkki löytyy sieltä ja samassa paikassa voi rekisteröityä. Mutta sinällään erillisiä järjestelmiä toistaiseksi tuo tai sitten helsinki kespo Ja toki tehdään muidenkin kaupunkien kanssa Suomessa mahdollisuuksien mukaan. Se auttaa kaikkia, jos tietoa jaetaan ja tehdään tavallaan yhdessä. Tämä Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä oli silloin ensimmäinen tämmöinen moderni, Tämän mittakaavan kaupunkipyöräjärjestelmä Suomessa, mutta sen jälkeen niitä on tullut jo monta ja voidaan varmasti oppia sitten. muista kaupungeista itsekin nyt, kun muut takia kaikennäköistä sähköpyöriä ja Turussa, ympäri vuoden ja tämän tyyppistä.
0: Palataan Samuli vähän vielä sinun, niin tota, minkälaisia nyt sitten, kun tulevat vuodet tässä tulee, niin tota, minkälaisia suunnitelmia ja tavoitteita ja unelmia sulla vielä siellä noiden pitkien matkojen suhteen on olemassa?
1: Se on aina, mitä kaikkea
0: sitä vielä keksiikä
1: näköistä olisi. Ehkä nyt just alkanut kiinnostaa enemmän, vielä enemmän semmoset seikkailullisemmat reissut. Seikkailuhan noissa on toki riittänyt aiemmissakin, mutta enemmän alkanut kiinnostaa tavallaan semmonen vielä enemmän ominnokkinen oleminen, eli semmoinen erämaisempi ympäristö, jossa kaikki pitää pystyä hoitamaan itsekseen vielä paremmin pitää pystyä varautumaan. Ja semmoisia, että ei ole, niin se tavallaan tuo siihen mielenkiintoista haastetta ja toisaalta sitten pääsee kokemaan uskomattomia paikkoja. Minulla oli tänä vuonna tarkoitus lähteä kirkisiäan Silk Road Mountain Reisiin, joka on myös tommonen... siinä on se aikaraja pari viikkoa, kauankohan se nyt menikään sitten päästä maaliin vähän vähemmän, mutta en, enintään pari viikkoa oot sillä vuodilla käytännössä, silloin tällöin saatat, Johonkin kylään osua, että silloin tällöin saat täydennettyä vähän eväitä laukkuun, mutta käytännössä siis olet siellä vuorilla jollain kärrypolulla ja välillä ei välttämättä ole oikein sitä Siellä on jotain muinaisia teitä, jotka on kauan sitten jo unohdettu, että siinä on joku linjaus enää, että tuosta se meni, niin tuommoiset paikat kiinnostaa. Ja noita paljon Suomessakin, se oli ihan mahtava kesävoima mulla tänä vuonna, kun kävin pyöräilemässä tuolla noita pohjoisen Erämaata esimerkiksi Pörsjärven halkia ja ja tuolla, että Lapissakin olisi vielä paljon retkiä tekemättä ja kaikki tämmöiset. Noita on maastopyöräilypuolella paljon isoja legendaarisia kilpailuja, jotka todellakin kiinnostais ympäri maailmaa, jos vaikka mitä, vaikka missä. Ja toisaalta noiden kilpailujen lisäksi, varsinkin maastosta ehkä ja tollasista syrjäseuduilta. Toki ei tarvitse olla polkua pitkin, vaan ihan teitäkin pitkin löytyisi niin paikkoja ja haasteita, seikkailuja varmasti. Että siinä kyllä riittää mielenkiintoista toista koettavaa varmasti onneksi vuodeksi.
0: Me toivotetaan polkuporinasta hyviä reissuja sinulle tulevaisuudessa ja ehjiä kumeja ja kireitä ketjuja, miten se pitääkin sanoa sitten. Mä oikein tiedä menikö, mutta hyviä reissuja. Joka tapauksessa kiitos tosi paljon tästä haastattelusta, Samoni. Kiitos paljon.